0: Willkommen die high, welcome home das ist der zweite Teil von der Serie wo man sagt hey welcome home das ist einer von deinen Werten im Impact wo wir sagen das ist so etwas Zentrales für uns dass wir sagen wir wollen einen Ort sein wo all Menschen sich wirklich willkommen fühlen die hei fühlen wo es die hei findet Fühl dich wieder hei und wir geben alles das haben wir uns auf geschrieben, dass jeder ein Teil von unserer Familie wird. Das ist das, was wir gesagt haben, das möchten wir. Und so ein Symbol für so ein zuhause ist, für mich habe ich immer noch so so einen Tisch, oder? So einen Stubbetisch, so einen Kuchetisch, wo was deckt ist, wo es feines Zeug hat, wo man wie als Familie rundum sitzt und irgendwo einfach die ist. Und obwohl wir alles geben und machen und tun, gibt es mängisch. Lass noch an, oh, gibt es mängisch, dass du dich vielleicht ein bisschen so fühlst wie die Person da, oder? Nicht, nicht wegen ihrer schönen wuscheligen Haare. Das natürlich auch, sondern Manchmal fühlst du dich vielleicht, wo du sagst, ja ich gehöre irgendwie schon dazu, aber nicht so recht. Oder, all die Leute sehen es so aus, wie wenn sie zusammengehören, aber die Person ist ein bisschen anders. Und vielleicht kennst du das Gefühl, dass du sagst, ich fühle mich oft, wie wenn ich ein bisschen anders bin als die anderen. Du gehörst dazu aber nicht so ganz. Du kennst du das Gefühl? Wo du sagst, hey, hier schon die Hai. Aber so ganz dazugehören tue ich nicht. Und wahrscheinlich denkst du, wenn du irgendwo das Gefühl kennst, dass du wahrscheinlich die einzige Person bist, die so empfindet, oder? Du denkst ja, yeah, bin wahrscheinlich nur ich. Und ich glaube, dass es ganz viel von uns betrifft. Dass du wie das Gefühl hast, ich bin etwas anders als die anderen. Ja, schon, aus zu Hause, aber ich bin etwas anders als die anderen. Und um das geht es heute. Aber ich bin etwas anders. Und ich glaube, es gibt wie so ein bisschen zwei Gründe, die es dafür könnte geben. Der erste Grund, wo das sein könnte wer relativ hart, zu sagen, ich gehöre nicht dazu. Weil vielleicht bist du da hier und du sagst, okay, das ist irgendwie so eine so eine Family, so nennen wir das, oder? So eine Gruppierung von Leuten, die kennen einander, die sind miteinander, die sind irgendwie mit Jesus unterwegs, das sind Christen, aber ich gehöre da nicht dazu. Mein Kollege hat mich mitgeschleppt, ich bin einfach da mal ein bisschen am reinschauen, aber eigentlich... Das ist nicht so mein Ort. Ich würde das nie meine Familie nennen. Ich gehöre da nicht dazu. Ich bin ja vielleicht nicht mal Christ. Ich weiß gar nicht genau, was es mit dem Jesus auf sich hat und so weiter. Und vielleicht sagst du, wenn, wenn das du bist, sagst du, hey, das will ich eigentlich auch gar nicht da dazugehören. Und dann muss ich sagen, hey, ist voll okay, cool, bist trotzdem da? Vielleicht sagst du auch, ich, ich kann da irgendwie nicht dazugehören. Es, es gibt verschiedene Zeug, wo mich wieder vorab Das ist der eine Modus, wie es kann sein, dass du sagst, ich bin ein anders. Und ich glaube, es gibt noch etwas anderes und der ist wahrscheinlich verbreiteter, wesentlich feiner ist. Und zwar geht es darum, nicht du sagst, ich gehöre nicht dazu, sondern du sagst, ich gehöre nicht so ganz dazu, nicht so voll richtig gehöre ich dazu. Und ich glaube, dass es da wie zwei verschiedene Sachen gibt, wie man kann. Das Erste, ich versuche es mal darzustellen, dass ich bin anders. bin. sieht vielleicht so aus. Du, stell dir vor, so wie die, die Community da, du, du sitzt am Tisch, und jetzt in diesem Raum mit all diesen Leuten, die da sind und vielleicht geht es dir so wie ja, ich, ich bin halt ein bisschen anders. Ich würde schon gerne wirklich dazugehören, aber ich glaube, irgendwie höre ich nicht so ganz, ganz Dazu. Und dann gibt es noch eine zweite Art. Die schauen wir nachher an. Das ist so mehr so «Ey, ich glaube, ich bin ein bisschen anders. Ich gehöre da nicht dazu.» du Merkst du den Unterschied? Der erste ist so ach, «Ich, ich glaube, ich ticke ein bisschen anders.» Was könnte das sein? Vielleicht denkst du, du bist ein bisschen anders wegen deinem Lifestyle.» Die Art und Weise, wie du dein Leben lebst, denkst du, hey, wenn du da so rein schaust, in die Kille oder so, ja, ist schon etwas anders, als die meisten sonst das machen. Ich bin halt so, aber, aber die anderen, so die Christen so, im Normalfall sind eben ein so, darum, darum bin ich etwas anders. Oder vielleicht sagst du, ich bin ein anders, Wegen meiner Ansicht oder meinen Überzeugungen. Also, das heißt, ich habe gewisse Vorstellungen und ich glaube, ich bin der Einzige da, der das denkt. Alle anderen scheinen etwas als Gleichung zu denken, aber ich denke es so und, und darum bin ich eben schon ein anders. Oder vielleicht ist es nochmal etwas anderes, dass du sagst, ich bin etwas anders, weil ich habe so meine Fragen mit dieser Sache, mit dem Glauben. Und es scheint so, wie wenn alle anderen nicht wirklich Fragen haben. Für die ist alles klar, aber für mich ist es irgendwie anders. Und darum hörst, hast du das Gefühl, vielleicht nicht so richtig dazu. Oder du sagst, ich, ich bin eben etwas anders, weil, weil so, wie ich Sachen empfinde... Vielleicht vorher, gerade, wo man die Lieder gesungen haben. Oder nachher gibt es noch eine größere, eine längere Zeit, wo man Gott arbeitet. Das ist ja ein normaler Bestandteil. Und manchmal bist du vielleicht da und, und du hockst und alle anderen rundherum stehen. Und du denkst, wow, die spüren Gott voll. Aber bei mir ist das irgendwie ein bisschen anders. Ich spüre nicht. Und darum gehöre ich nicht so ganz dazu. Kennst du das? Oder gerade letzten Sonntag habe ich mit jemandem geschwätzt, die hat gesagt, die Person, hey, ähm, alle anderen scheinen Gott zu hören, aber ich höre Gott nicht. Irgendwie ist wohl etwas falsch mit mir, ich gehöre nicht so ganz dazu. Oder, vielleicht noch mehr Herd auf Herd. vielleicht sagst du, ich bin ein bisschen anders, wegen dem, was in meinem Leben läuft. Die Sachen, die nicht in Ordnung sind, ich weiss, sie sind nicht in Ordnung, ich weiss, es ist nicht gut, so Stichwort Sünde, Stichwort, ich mache etwas, wo nicht gut ist und alle anderen scheinen ihr Leben im Griff zu haben, aber ich habe mein Leben nicht wirklich im Griff. Das weiss vielleicht niemand, aber irgendwo bringt es dich dazu zu sagen und ich, ja, ich gehöre eben nicht so ganz dazu, und vielleicht gibt es noch viel anders. Vielleicht ist es auch einfach, du kannst es gar nicht recht fassen. Du kannst es nicht genau beschreiben, wieso Dass du denkst, du bist eben ein bisschen anders als alle anderen. Und gehörst darum nicht so recht zu der Family dazu. Schon, du gehörst dazu, aber eben nicht so recht. Du kannst es gar nicht richtig fassen. Kennst du das? Und dann gibt es eben noch die anderen, die zweite Variante. oder? Das sind nicht die, uh, ich würde so gern so sein und, und das so sehen wie die anderen und und so, aber, aber es ist halt nicht so. Und dann gibt es eben die anderen, wo sagen, hey, ich, bin, ich bin im Fall ein bisschen anders als die. Gell? So, mein Lifestyle, oder? Die anderen, die sind alle relativ lasch und lahm, aber, aber ich bin halt einfach ziemlich, weißt schon, ein bisschen anders unterwegs, gell? Schon, schon. Oder vielleicht zeigst du von dem Lifestyle das ist so das eine. Oder vielleicht sagst du auch, ey, weißt du, die, die anderen sind alles Kompromisshäufen mit ihrem Leben. Und ich bin eben schon richtig vollgas mit Jesus unterwegs. Oder? Also ich bin schon ein bisschen anders als die anderen. Und vielleicht geht das auch auf deine Überzeugungen. Oder? Du sagst dir, ja, die anderen, die sind schon irgendwo, die haben die und die, Aber ich bin schon ein bisschen radikaler. Ich bin anders. Okay? Ich bin recht Christ. So. Oder auch Das heisst, alle anderen sind so irgendwie stier und stur, aber ich bin ein bisschen anders. Ich, ich, bin, ich gehe mit der Zeit, ich, ich surfe so auf dem Zeitgeist durchs Leben, durch, voll entspannt. Die anderen sind alle ein bisschen verkrampft, ich bin ein bisschen anders. Und so könnt ich all die verschiedensten Sachen springen, wo du irgendwie sagst, «Hey, ich gehöre schon dazu, aber nicht so recht.» Und folgt davon, entweder ob du so ein bisschen anders bist oder so ein bisschen anders bist, oder so empfindest, ist schlicht das, du bleibst wie immer einen Schritt draussen. So wie einen Schritt zurück von dem Tisch, wo, wo wie für die Heimat steht, für die Family steht. Du bleibst wie mit einem Schritt draussen und sagst, hey, «Ja, ich gehöre nicht so ganz dazu.» Vielleicht ist der Schritt draussen, dass du sagst, du hast Angst davor, verletzt zu werden. Und denkst, wenn ich ehrlich wäre mit dem, was mich beschäftigt, vielleicht würde es niemand verstehen. Oder du sagst, ich bleibe dusse mit einem Schritt, aus Angst enttäuscht zu werden. Und darum wagst du es nicht, wirklich zu dem zu stehen. Und behalte dich so ein bisschen einen Schritt dussen oder vielleicht eben auch, du sagst, du Achtung, ähm, ich will mich gar nicht anpassen. oder Ich will nicht so werden wie alle anderen. Ich bin ein cooler Christ. Oder ich bin ein radikaler Christ. Nicht so wie der links und rechts und die hinter mir. All die verschiedenen Sachen. Und weißt du was, die Spannung von dem, ich bin ein bisschen anders, ich gehöre nicht so ganz dazu. Das war die Hauptspannung, gewesen, was es bei den ersten Christen gegeben hat. Das ist überhaupt nichts Neues. Das war das, gewesen, was die ersten Christen vor allem beschäftigt hat. In den ersten paar Jahren. Und das ist schon noch interessant. Und dort möchten wir mal ein bisschen dran daran anschauen. Oder, bist du bist ein bisschen anders. Schon die ersten Christen hatten manchmal das Gefühl, gehabt, du, der ist ein bisschen anders. Oder, ich bin ein bisschen anders. Und wenn man diese Story anschaut, das war schon zur Zeit von Jesus. Gewesen. Jesus hat Sachen schon gesagt und hat gesagt, mal, ich bin gekommen, ich bin ein Jude, ich bin zu den Juden gekommen. Aber übrigens, da gibt es noch die nicht jüdischen Völker. Und die nicht jüdischen Völker, die gehören dem Fall auch dazu. Und seine jüdischen Kollegen, seine Leute, die rund um ihn herum gingen, haben von Verstehe ich gar nicht. Was, was hat's mit dem zu tun? Und dann ist Jesus gestorben, ist auferstanden, seine Jünger haben angefangen, die erste Gemeinde hat anfangen zu leben, und das war immer noch eines der Hauptthemen gewesen. Ja, wer gehört jetzt dazu und wer gehört denn jetzt nicht dazu? Und die Juden haben das wieder können warnen und schnallen, dass andere da auch dazu dazugehören. Die anderen jetzt ernst. Und da gibt es die bekannte Geschichte in der Apostelgeschichte 10, da ist der Petrus einer der nächsten Jünger von Jesus, hat von Gott müssen, auf recht spektakuläre Art und Weise müssen überzeugt werden Hey, es gilt im Fall nicht nur dir als Jude, sondern die anderen gehören dem Fall auch dazu. Und von diesem Zeitpunkt an war es klar, gewesen, also, warte mal, die anderen gehören auch dazu. Was noch nicht so klar war, ist, gehören sie dann richtig dazu? Hm? Gehören sie wirklich richtig, richtig dazu? Ja, was müsst denn machen, dass sie richtig dazu gehört? Das ist eine von der ganz, ganz große Frage. Wie müsste sich denn verhalten, dass sie richtig dazu gehört? Und ist bis heute, oder? Das ist das eine von der grossen Frage? Ja, was muss man denn machen, dass man richtig dazu gehört? Apostelgeschichte 15, kommt die Begebenheit von dem sogenannten Apostelkonzil, hat das geheisst. Das sind die damaligen Leute, die sind zusammengekommen. Ich stelle mir das fast vor, so wie so um so einen Stubbetisch, oder? Die sind zusammengekommen und haben angefangen zu besprechen, ja, was münd denn die nicht Juden, was münd denn die alles machen? Und sie haben es recht reduziert und haben gefunden, ah, die paar Sachen müssen sie machen, dann ist alles okay. Und dann geht es da noch den Paulus. Oder? Der Paulus, auch einer von denen, der überall unterwegs war, der auf der ganzen Welt unterwegs war, um die gute Nachricht zu verbreiten. Und der hat das aufgenommen und hat gesagt, nein, nein, die Nicht-Juden, die sind nicht nur so ein bisschen dabei, aber halt schon nochmal ein anders als wir Juden. Nein, die sind vollwertig dabei. Und der hat sich eingesetzt wie nur etwas, dass die anderen eben nicht einfach so ein bisschen anders sind, sondern dass sie voll dazugehören, ist, ist noch interessant, oder? Begriffe, die damals gebraucht worden sind, sind so richtige Abgrenzungsbegriffe. Du hast sicher auch schon mal gehört das Wort Heid, oder? Ein Heide. Heid, das kommt aus dem Hebräischen. Goyim, hat das geheiss, Das heißt eigentlich nichts anderes als andere Völker. Das ist der Begriff für Juden, um zu sagen, das sind einfach alle anderen außer Juden. Wir sind special, ist dann ziemlich gleich gekommen. Alle anderen sind schon auch irgendetwas, aber wir sind speziell. Und gleich ist der Begriff Heide ist zu etwas geworden, das gesagt hat, weisst was, wir sind die geistlich Überlegenen. Und ihr seid die spirituell Unterlegenen, ihr anderen Völker. So ein Abgrenzungsding, oder? Wir sind geistlich eben schon noch ein bisschen besser. Und dann gibt es aber zu der gleichen Zeit ein anderes Wort. Nicht Heide, sondern, kennst du das Wort Barbaren? Die Barbaren, dann stehst du schon gerade irgendeinen mit mir so. So irgendein, ich kann nicht, irgendein Schlachtfilm, wo Barbaren irgendetwas überrennen. Barbaren ist ja eigentlich auch etwas ganz Simples. Das ist nämlich von den griechisch sprechenden Völkern die zu dieser Zeit gebraucht worden, um zu sagen, das sind einfach alle anderen, die nicht Griechisch schwätzen. Die schwätzen nur so. Darum ist Oder also Von dem ist das. Gekommen. Aber relativ klein ist das Wort zu so einem Abgrenzungsbegriff, geworden, um zu sagen: hey, all die anderen, die nicht Griechen sind, sind eben Barbaren, die sind uns kulturell unterlegen. Wir sind eben weiter, oder? Wir sind, wir sind moderner, wir sind weiter als all die anderen. Die Juden da, das sind ja elende Barbaren, die wissen ja nicht, was Kultur ist, da muss man nicht irgendwie vorwärts gehen und so weiter. Und so hast du die zwei Begriffe, Heide und Barbaren. Die einen wollen damit sagen, ihr seid im Fall geistlich unterlegen, die anderen wollen sagen, ey, ihr seid kulturell unterlegen, wir sind da schon ein weiter. Und in das Klima inne ist genau die Diskussion gekommen. Oder? Die Juden haben gesagt, ihr gehört nicht so recht dazu. Die Heiden, die Christen geworden sind, haben zum Teil das Problem gehabt, zu sagen, oh, was, müssen wir jetzt da irgendwie so zu so Barbaren werden und können unsere Kultur nicht mehr gescheit leben und so weiter. Und so hat jeder, von denen hat irgendwie das Gefühl gehabt, man bleibt irgendwie einen Schritt dazus. Entweder bleibe ich du, da wette ich also nicht so ganz dazu gehören, oder du du gehörst nicht so ganz dazu. Das war die Situation. Gewesen. Und in dieser Situation hinein, Rette Paulus. In dieser Situation hinein bringt er etwas, um zu sagen, wer gehört denn jetzt wirklich zu dieser Familie von Gott? Was braucht es denn, um wirklich dazugehören? Nicht nur ein bisschen, sondern so richtig, oder? Und das entfaltet er im Römerbrief. Und der Römerbrief ist ein kein komplizierter Brief. Wir wagen uns jetzt doch ein bisschen an ein Abschnittli ane Und wir lesen jetzt ein bisschen Bibeltexten miteinander, um zu schauen, was denn der Paulus sagt, was braucht es dann, zu dieser Familie dazu zu gehören? Der erste Text, da haben wir im Römer 3, 22 und 24. Ich lese noch einmal vor, so wie er da steht. Ein bisschen eine holprige Übersetzung, ganz aus Absicht. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und jetzt ehrlich. Ich glaube, dass wir oft, wenn wir so Texte lesen, nicht wirklich schnallen, was es bedeutet. So Wörter wie Gerechtigkeit. Was heisst denn Gerechtigkeit da? Glauben. Was wir haben immer das Gefühl, wir wissen, was es heisst. Aber wir wissen es eben glaube ich, nicht so recht. Was heisst denn Glauben? Was, was, was heisst denn Sünde? Was ist denn gerechtfertigt, Erlösung? Was hat es mit all dem auf sich? Und ich werde euch so wieder darauf an. etwas drauflegen, wo es ist nicht wirklich eine andere Übersetzung. Es ist so eine Art Übertragung. Eine Übertragung, von dem Text auf das Bild, wo man hier haben. Von der Familie. vom wie zum Tisch dazu herkommen. Will die Frage, wo der Paulus da angeht, ist genau diese Frage, oder? Ja, wer gehört denn jetzt dazu? Was ist denn mit denen? Da hat es die, die alle gleich scheinen, aber da hat es den komischen Paradiesvogel, wo eben nicht so ganz dazu gehört. Ja, wer zählt denn dazu? Jetzt nehmen wir das Familienbild. Und ich tu mal einfach frei die Wörter ein bisschen anders übersetzen. Und ich kann jetzt nicht darauf eingehen, wieso dass das im Einzelfall so ist, aber es macht wirklich Sinn, wenn du anschaust, was im Hintergrund steht. Zum Beispiel Gottes Gerechtigkeit. Könnte man auch sagen, Familienzugehörigkeit. Gerechtigkeit heisst, in einer rechten Stellung vor Gott und das heißt, ich nehme meine Stellung als Sohn, als Tochter ein bei Gott, als Vater. Also, der Paulus redet von der Familienzugehörigkeit. Wer gehört denn zu Gottes Familie? Das ist der Glaube. Glaube heißt nichts anderes als Vertrauen. Ich vertraue mich jemandem an. Und wem? Ich vertraue mich Jesus Christus an. Und wer ist das für all die, die glauben, zu ihm kommen? Ich hatte das schon in anderen Predigten mal gebracht. Ich glaube, das Einfachste von dem, was Glauben bedeutet, ist, kommen. zu ihm kommen. Das heisst Glauben. Ich komme zu ihm. Also wer gehört zur Familie? Wenn dich Jesus anvertraust und schlicht zu ihm kommst, und jetzt seid es ist kein Unterschied. Alle, da gibt es nicht die eine und die andere. Da gibt es nicht die, wo du sagst, ja ich gehöre nicht so recht dazu, aber die anderen schon oder umgekehrt. Sondern alle sind da drin. Haben Gesündigt. Was heißt sündig? Haben Ziel verfällt. Jeder Einzelne, und er redet dazu, zu den Juden und zu den Heiden und zu jedem Einzelnen drin. Mir alle haben versiebt. Mir alle sind gar nicht würdigen Teil von dieser Familie zu sein. Kein bisschen. Wir das Tolle, was Gott für uns beraten hat, verpassen wir. Das gilt für uns alle. Gibt keinen Unterschied. Und dann... Nochmal, es gibt nochmal keinen Unterschied und es betrifft nochmal etwas all. Und nämlich folgendes, alle werden umsonst gerechtfertigt. Das heißt so viel wie einfach so adoptiert. wenn wir jetzt das Familienbild nehmen. Jeder Einzelne gehört eigentlich nicht zur Familie, aber jeden Einzelne wird einfach so von Gott Eingeladen, adoptiert, du darfst dazugehören. Durch seine Gnade, was heißt denn Gnade? Durch seine Freundlichkeit, durch seine freundliche Zuwendung. Will Gott sagt, hey, ich bin dir freundlich zugewendet. Komm, komm. Und wieso können wir kommen? Die Erlösung heisst so viel wie Befreiung. Weil das, was uns irgendwo gehalten hat, dass wir eben nicht an den Tisch kommen können, er gelöst hat in Jesus. Er hat uns befreit, dass wir jetzt kommen Kurzes erstes Fazit. Wieso gehören wir zur Familie von Gott? Einfach, weil er uns ilat und sagt, wir dürfen kommen. Und wer alles gemacht hat, dass man das könnt. Okay? Gehen wir zum nächsten Text. Gottes ein paar Versen später. Ja, wenn das so ist, fragt Paulus, ja, wo bleibt denn der Raum? Ja, wer könnten da noch stolz sein? Da gibt es niemanden, der auf sich stolz sein man kann. Niemand kann sagen, ja ich gehöre eben dazu, wegen dem. Aber genauso wenig kann man sagen, ich gehöre eben nicht dazu, wegen dem und dem in meinem Leben. Nein, weil Gott, er ist der Maßstab. Und dann kommt das, du was für ein Gesetz. Wieso gehört man jetzt nochmal dazu? Gibt es da irgendeinen Maßstab, den man muss erfüllen muss? Gibt es irgendeinen Maßstab? Gibt es irgendetwas, wo man sich in einer bestimmten Art und Weise verhalten müsste. Der Paulus sagt, nein. Sondern die einzige Regel, die gilt, ist die Regel des Vertrauens. Vertraue dich ihm an. Brauche kein anderes bestimmtes Verhalten, egal wo du stehst. Und dann sagt er dem, wir sind zum Schluss gekommen, dass der Mensch du schlicht kommt zu Gott kommen, Familie wird ohne irgendein bestimmtes Verhalten. Oder ist Gott ein Gott von der, da steht jetzt Juden, von der einen, nicht auch von der anderen, doch auch von der anderen. Und das habe ich bewusst so gebracht wie es am Anfang, so, wenn man mich denkt, so, ja, ich bin halt ein bisschen anders, ich gehöre nicht doch auch von den anderen. Nicht nur von der Einten, wo du denkst, so und so müsste ich sein. Und die Epheser bringt das noch mehr auf den Punkt. Er ist gekommen, Gott in Jesus, und hat Frieden verkündet. Das Wort Frieden ist ein cooles Wort. Das heißt so viel wie, man kann es gut mit Heimat wiedergeben auch. So das Welcome Home, das ist der Frieden, irgendwo wo du kannst sagen, da gehöre ich hin. Eu, der Ferne und Frieden auch der Nähe. Vielleicht geht es dir so, dass du das Gefühl hast, ich bin schon irgendwo in der Nähe von dem Tisch, aber nicht so nah wie dir. Ich stehe da irgendwie außen durch und er sagt, hey. Es gilt dir, wenn du da ein paar Meter wegstehst, vielleicht wenn du einen Kilometer wegstehst, es gilt auch dir. Und wenn du schon da am Tisch sitzt, ist es gilt dir. Durch ihn haben wir beide, egal ob du nach dran bist oder weiter weg bist, durch einen Geist Zugang zu wem? Zum Vater. Der Vater ist alles Entscheidende. Du gehörst wegen dem Vater zu dieser Familie, wegen Gott selber, weil er dich gerufen hat. So sind ihr jetzt nicht mehr Fremde, die nicht dazugehören und auch nicht, nicht Bürger. Nicht Bürger könnte man sagen, die sind zwar da, aber nicht so richtig. Ich glaube, heute würden wir es als Asylsuchende bezeichnen. Für fühlt mich manchmal auch in christlichen Kreisen wie so ein Asylsuchender. Ich gehöre irgendwie schon dazu, aber eben nicht so richtig. Ich bin so ein bisschen auf der Durchreise. Und er sagt, ihr seid nicht mehr so, die gar nicht dazugehören und auch nicht so, die nur ein bisschen dazugehören, sondern ihr seid Mitbürger von der Heiligen und Gottes Husgnosse. Ihr gehört zu dieser Familie. Und jetzt am Schluss bringt er das alles und sagt, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch schenkt. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Was ist jetzt die Einheit? Von was für einer Einheit redet Paulus? Er sagt, ein Leib das ist das Bild, das er bringt. Wir gehören alle zusammen. Wie ein Körper, der verschiedene Glieder hat. So können wir zusammengehören. Sind wir ein Teil von dieser Familie. Ein Geist. Das ist der Heilige Geist gemeint. Und genauso auch eine Hoffnung. Ein Richtig, wo wir ausgerichtet sind. Die Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr. Ein Glaube. Das heißt nicht eine Glaubensüberzeugung oder ein Glaubenssystem. Wir haben Glauben gesagt, ist Vertrauen. Wir vertrauen allen Gleichungen. Ein Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Der Vater, er ist im Zentrum. Und du gehörst dazu, weil der Vater gesagt hat, du darfst dazugehören. Und du kannst kommen, weil er den Weg frei gemacht hat und gesagt hat, du gehörst dazu. Egal wer du bist, egal welchen Maßstab du nicht genügst, egal wie deine Empfindung ist, egal wie dein Lifestyle, vielleicht denkst uh, du, ich weiss auch nicht, ob das so richtig passt, du darfst einfach kommen an den Tisch. Hin. Du darfst an den Tisch kommen. Und weißt du was? Wenn du die Liste so anschaust und die da vorne anschaust, weißt du, was da nicht steht? Das steht nicht ähm, ein und dieselbe Überzeugung, ein und derselbe Lifestyle. Nein, das Verbindende ist nicht in erster Linie, wie wir sind, wie wir uns verhalten, ob jetzt das alles stimmt, sondern das Verbindende das ist alles etwas, was außerhalb von uns ist, nämlich er. Und das, was er gibt und das, was er tut. Und von dort her können wir all diese die, die eintönigen Sachen weg tun. Oder? All, das, all das Zeug, auch das, wo man das Gefühl hat, ah, du bist jetzt anders oder so, das zählt alles nicht dazu. Und weißt du wieso? Weil jeder Einzelne von uns ist wirklich anders. Jeder Einzelne von uns ist anders. Wir haben überhaupt nichts Eintöniges da, aber jeder Einzelne von uns gehört dazu in aller Unterschiedlichkeit. Und für mich ist das Good News. Egal, was du jetzt da hast, Egal, was du, wie du tickst, was du denkst, wie viel Zweifel das du hast, wie viel du in deinem Leben noch nicht im Griff hast. Du gehörst dazu. Du darfst dazu gehören. Und das ist Home. Oder? Das ist Home. Wenn man von, von Welcome Home redet, dann ist das daheim. der daheim ist der Ort, wo du so kannst sie wie du bist und doch immer dazugehörst, oder? Das ist das Hei wo du so kannst sie wie du bist und doch immer dazugehörst. Und zu dem möchte ich dich einladen. Ich möchte dich einladen an den Tisch zu kommen, wo wir als Symbol für das Hei ist an dich zu kommen und zu sagen, doch, ich möchte kommen, wenn das alles ist, was es braucht. Ich möchte kommen. Vielleicht heißt das für dich, dass du zum ersten Mal sagst, okay, ich komme zum ersten Mal, ich stehe irgendwo im Schilf draussen. Und ich kenne den Gott eigentlich gar nicht wirklich. Ich weiß auch gar nicht genau, was es mit dem Christ und so weiter alles auf sich hat. Aber ich wachs und ich will den Gott anfangen kennenlernen dann möchte ich dich einladen, an den Tisch zu kommen und zu sagen, okay, ich gehe mal den ersten Schritt. Wenn er mich einlädt, sein Sohn und seine Tochter zu werden, dann komme ich. Vielleicht ist es für dich daran, auch einfach zu kommen, um ganz dazu zu gehören. Vielleicht bist du so jemand, der immer wie mit einem Schritt draussen bleibt und denkt, so ganz gehöre ich da nicht dazu. Entweder wegen den anderen oder wegen mir. Ich möchte dir sagen, die Einladung steht, es passiert nicht noch irgendetwas anderes. Gott ist da als dein Vater und sagt, komm, komm, auch wenn du bisher innerlich auf Abstand geblieben bist. Ich glaube, dass es einige Leute da hat, die wie innerlich auf Abstand geblieben sind. Wenn ich das am Anfang gesagt kann, dass du vielleicht das Gefühl hast, ich bin halt ein bisschen anders. Wenn das du bist, dann komm. Du gehörst voll und ganz dazu. Ich muss nicht mal wissen, was es ist. Bei der Ort, wo du hingehörst, ist da ein Tisch von Gott in seine Familie. Und ich glaube, dass man Vielleicht beim einen oder anderen heute so ein Aber muss überwunden werden. Ja, aber. Nein, kein Ja, aber. Komm. Komm. Und das möchten wir konkret machen. Ich glaube, manchmal, um so ein Aber zu überwinden, braucht es wie so ein bisschen einen Das kannst du innerlich machen, aber manchmal kannst du es auch äußerlich machen. Und ich möchte euch einladen, an den Tisch zu kommen. Sie machen jetzt gerade ein bisschen Platz da vorne. Dass du kannst an den Tisch kommen, wie, um dein Innere, aber dein innere Ja, aber ich bin schon etwas anders. Zu überwinden und zu sagen, ich komme. Ich will wirklich zu ihm als Vater kommen. Und wir werden jetzt noch etwas warten mit dem Stab von der Worship-Zeit. Und du hast die Möglichkeit, einfach zu kommen, so hat er übrigens wein. Traubensaft, ein bisschen Brot, so wieder hei. Es ist nicht irgendwie ein offizielles Abendmahl oder so, und doch ist es irgendwie wie eine Erinnerung, um zu sagen, okay, ich komme zu dir, Jesus. Und die netten Leute da vorne sind Leute vom Gebetsteam. Du kannst kommen, du kannst, du kannst sagen, hey, ja, komm, bete für mich, segne mich. Ich kann sagen, lieber nicht. Aber ich lasse dich jetzt kommen und möchte jetzt beten. Und dann, wenn du sagst, also, ich überwinde die aber in meinem Leben vielleicht zum allerersten Mal sage ich alle, ich komme, Wer komm. Vater, danke, bist du da. Schon längst bist du mit offenen Armen da. Ich glaube, beim einen oder anderen hat es sich sogar geschmerzt, das zu sehen und zu hören, was für Argumente wir alle haben, wieso wir eben nicht so ganz dazugehören. Wenn du gesagt hast, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter, du gehörst dazu. Alles, was braucht, ist, Komm. Der Heiliger Geist, geh du jetzt durch die Reihen und, und du weißt genau, bei wem das dran ist. Mal wie so einen äußeren Schritt zu machen und zu sagen, okay, ich überwinde all die Abos in meinem Leben. Und ich lade mich einfach ein. Weil es an dir hängt, Vater, und nicht an mir. Danke, dass du das jetzt machst.